0: Oi, boa tarde. Hoje é dia 20 de abril, segunda-feira, e a gente está continuando com a nossa leitura aqui do Caminhando nos Himalaias. Hoje a gente vai para o 12º episódio. A gente está na parte 2, que é a parte que fala do retorno para o Brasil. Hoje, inclusive, eu estou publicando a foto do desenho do Flávio Pessoa, dessa dessa parte, mas a gente já vai para o segundo capítulo dessa parte, que é o capítulo 9. Então vamos lá. Voltando para o ocidente. Avião da Silk Air, 20 de outubro, do, domingo, por volta de 8 da noite, quase aterrizando em Singapura, a caminho de Paris. Um dia depois do término da peregrinação, em 19 de outubro, Dia 25 de nossa jornada. Então, eu estava no avião da Silk Air de Katmandu para Singapura, em Singapura eu ia pegar outro avião da Singapore Airlines pra... e de Singapura para Paris. Em 18 de outubro tivemos a última caminhada, tipo mais seis ou sete horas, para chegarmos onde um ônibus nos pegaria. Caminhada mais fácil, não fosse pelas bolhas sanguinolentas nos pés e a roupa totalmente molhada. Os ônibus marcados não chegaram, provavelmente devido ao estado das estradas de terra. Nossos guias arrumaram dois ônibus locais daquele tipo com gente no teto para irmos até onde pernoitaríamos, em Arugat. Uma parte dos nossos desistiu logo nos primeiros quinze minutos de curvas em estrada de terra estreita e lamaçais, com o rio rugindo bravo lá embaixo, preferindo cumprir o final a pé. Outros, como eu, a maioria mais velhos, decidiram ficar no ônibus e entregar a Deus por absoluta falta de condição de andar mais na lama. Pensei, já fiz o que podia, agora não está mais em minhas mãos, seja o que Deus quiser, e relaxei. Conseguimos chegar a Arugat, onde jantamos e dormimos. Howard, Kurt, Bill e eu num quarto. O hotel, um tipo muito exótico da Belle Époque nepalesa com bonecos da Disney como enfeites no jardim. Algo que parecia filme de terror classe C. O quarto era um cenário fake. TV sem funcionar. Telefone sem funcionar. Sala de banho. Com chuveiro, sem água. Máquina de lavar roupa sem água e apenas uma privada funcionando. Com água da pia para dar descarga. Enfim, tudo cenográfico. Nosso quarto também era cheio de bichinhos de pelúcia. Cheguei a pensar que tinha morrido e que aquilo era um purgatório kit. Os sonhos ficaram muito estranhos nesse final. Sonho com trilhas intermináveis, caminhadas infinitas, misturo lugares e tempos. Está tudo meio confuso. Dia 19, passamos o dia inteiro em um ônibus um pouco melhor. Muita lama ainda. E a chegada ao Hyatt, afinal, em Katmandu. Banho com muitas exclamações depois. Jantar com um conselho emocionante depois. Conselho é aquela reunião em que a gente, cada um fala, ninguém discute. Apenas cada um fala e escuta do coração, como eu já falei lá no começo. Então, voltando. Jantar com um conselho emocionante depois no quarto da Rochi com a presença da Julie, ainda um pouco confusa na cadeira de rodas. Perdi o sono e fui dormir às quatro e meia para acordar às sete. Falei com a Bia, troquei e-mails e avisei geral que estava vivo. E bem, apesar dos pesares, das bolhas sanguinolentas e do tornozeiro esquerdo inchadão. Normal. Ainda 20 de outubro, quer dizer, em Singapura, seriam 5h40 da manhã do dia 21 de outubro. Mas estou em um avião da Singapore Airlines, provavelmente sobre a Índia. Em Kathmandu, seriam umas 3h15 da manhã. Estou voltando no tempo quando chegar a Paris. Após 13 horas de voo, serão 7h20 da manhã de 21 de outubro lá. Na verdade, terão sido 18 horas de voos, mais 4 horas em terra em Singapura. Enfim tentando me localizar no tempo e espaço, ser tempo que sou. 5 e 15 da manhã em Paris. Estamos voando sobre a Europa Oriental a 2 horas e 15 minutos da chegada. Dormi umas 7 horas. Sonhos estranhos. Misturava nossa comunidade na peregrinação com o um avião. Toda noite sonho com a peregrinação. Deve ser uma tentativa de elaboração. Hotel Vendôme, quartier Latin, Paris. 22 de outubro, terça-feira, 6h45 da tarde Gosto muito de Paris, mais do que de Nova York, menos do que de Londres Tenho me virado razoavelmente bem em francês Ontem ao chegar, encontrei um amigo no hotel Deixei minhas coisas e fomos passear a pé pelos arredores Vi a arena de Lutécia O coliseu, entre aspas, da antepassada romana de Paris e outras pequenas joias secretas. Almoçamos na Place de Vosges e conversamos muito. Foi uma delícia conversar em português com um amigo cuja alma toca a minha. Ele é francês, mas é um professor, uma gente boa pra caramba, mora meio lá, meio cá. E, enfim, agora nessa quarentena, ele e a esposa brasileira estão aqui no estão no Rio, né? E, mas aquele almoço foi super importante para mim, poder conversar em português, as coisas que ele me mostrou, a arena de Lutécia, enfim, foi uma coisa acolhedora e afetiva, bacana, estava precisando. Fui jantar, continuando, fui jantar na casa do André e da Ruth, encontrando além deles o Filhote, Caio e meus cunhados Marisa e Roberto. Foi uma noite de família, tipo voltar um pouco para casa, acolhido no lar mesmo estando em Paris. Faz um mês que estou fora do Rio. Sinto falta da presença física da Márcia. Às vezes a sensação é bem forte. Essa saudade maior talvez indique uma proximidade espiritual. De qualquer jeito, tive muita proteção nessa viagem. Volta e meia me agarrava com meus mortos queridos e sentia a presença deles ao meu lado. Rezei muito todo o tempo. Eu rezo muito, né? Quer dizer, tem gente que acha gozado fica pensando que, por eu ser uma pessoa ordenada, numa ordem budista, como se eu não fosse rezar, mas, cara, eu até hoje rezo para a devoção da minha mãe, a mãe é devota de Nossa Senhora da Cabeça, e tem alguns altares de Nossa Senhora da Cabeça no Rio de Janeiro, um deles é na Igreja da Glória, ali, Nossa Senhora da Glória, que não é na Glória, é no Largo do Machado, e... Na verdade, eu rezo muito, continuo rezando. Todo dia eu acordo, eu rezo, acendo incenso. Eu tenho oito altares em casa para todas as deidades que eu respeito e rezo, né? Desde candomblé, católico, budista. Muito legal. E, na verdade, também esse jantar na casa do André e da Ruth, né? O André, sobrinho da Márcia, filho da Marisa e do Roberto. E a Ruth é uma esposa dele, o Caio é o filho deles. Então, é... foi muito legal estar com eles, é, enfim, foi um pouco estar na família da Márcia e, e ali eu tive uma sensação de família em Paris Foi bem legal E continuando Hoje eu fiz coisas concretas e passeei sozinho Deixei as roupas mais fedorentas para lavar a seco Pego amanhã Lavei as peças mais íntimas numa lavanderia automática por aqui Falta só limpar as botas Mas vou ver se consigo limpá-las na Islândia Comprei uma mala nova, pois o mecanismo de uma das que trouxe quebrou. E achei filmes para a máquina fotográfica analógica, finalmente. Foi gozado ver a cara dos vendedores nos aeroportos de Dubai e Singapura quando perguntava por filmes. Uma chegou a me levar para o setor que vendia porta-retratos na sua loja. Ah, o mundo moderno. Pensei que fosse fácil achar filmes no Nepal, que nada, só em Paris. Andei muito. Passeei pela Notre-Dame, pelo Museu d'Orsay, pela ponte de pedestres que vai para as Tulherias e o Louvre, onde tirei muitas fotos com a Márcia e dos tempos. Saudades. Andar sozinho por aqui é estranhamente familiar. Sinto que foi acertado decidir passar um tempo na Europa antes de voltar para o Brasil. E não só pela saudade da minha filha Carol e do meu genro Christian, que vou rever dentro de dois dias na Islândia. A peregrinação terminou quando saí de Katmandu. Continua firme e forte no meu coração. E preciso de um tempo para voltar para a minha terra e negociar uma forma de voltar a viver lá. Não sou mais o mesmo e tenho a impressão de que vou precisar de arte para retomar minha vida. Bom estar aqui e viver a arte cotidiana, estando com familiares e amigos antigos, como a que encontrarei amanhã e novos, com os quais vou jantar hoje mas tendo ao mesmo tempo espaço de quietude e silêncio para elaborar minhas vivências. Não seria legal cair direto na rotina antiga no Rio. Eu ia ter um jantar ali com aquele amigo que eu fui é, comi lá na, na Place de Vosges e ele me convidou então para um jantar com os professores, colegas dele lá em Paris. Foi muito legal, pessoas novas, foi, foi, foi gozado conhecer pessoas novas. Bom, e, e, e também ia ser legal que eu estava indo para a Islândia. A minha filha mais velha, Ana Carolina, era casada com um islandês, o Christian. e Enfim, a gente estava morando na Islândia, em Geragerdi, uma cidade de 2 mil habitantes que fica a uma certa distância da capital da Islândia, Reykjavik. E, mas essa, esse, essa volta meio com esses desvios, também não foi só pela saudade, foi também para dar um tempo para mim, que eu sabia que ia precisar desse tempo para poder voltar para o Brasil. E eu acho que é um pouco como a gente vai precisar de um tempo para retomar a vida em outras circunstâncias. Quando acabar essa quarentena mais oficial, vai continuar tendo algum tipo de quarentena, porque... O vírus não vai sumir, a situação não vai mudar da, da água para o vinho instantaneamente. Então a gente vai ter que reconstruir e, e reconfigurar as nossas vidas. Estamos tendo a gente já está tendo que fazer isso agora. né Como vocês podem ver aqui, eu, eu tenho um certo hábito de viver sozinho desde que a Márcia faleceu. Não totalmente, né eu, eu tenho muitas pessoas em relações comigo, pacientes, parentes, filhos, neta, é, enfim, amigos. Mas, de qualquer maneira, a minha vida habitual é mais sozinha. Né? Que nem eu estou agora aqui no Itororó, apesar de a gente ter uma pequena comunidade, mais ou menos cinco pessoas, a gente convive eventualmente, mas a gente não mora junto, embora a gente esteja no mesmo território aqui. Quem convive mesmo comigo são os dois cachorros que aliás estão aqui dormindo do meu lado. Bom, vamos continuar aqui. Eu estou... <risos> Hoje eu estou conversando muita vontade com vocês. Né? É, é curioso isso, porque ler o livro que eu escrevi, é claro que eu conheço o livro, né? mas reler o livro está sendo interessante. E está sendo interessante esse jeito de reler, conversando. Está bem interessante mesmo. Hotel Vendôme, 23 de outubro, quarta-feira, seis da tarde. Hoje fui ao Museu d'Orsay, basicamente para ver a exposição sobre o nu masculino, desde a antiguidade clássica até hoje. Muito legal. Aborda vários temas, desde a idealização do corpo até a repressão e a homossexualidade. Fui depois ao Museu Rodin, passei na igreja de Saint-Germain-des-Prés, a mais antiga de Paris, onde acendi velas por Tsering, Márcia e minha mãe, e rezei. Gosto muito de entrar em igrejas antigas e rezar, ficar sentado e ajoelhar diante do mistério, reverenciar os que já se foram e me acompanham no coração, acender velas pelos mortos e pelos vivos queridos. Essas paradas me lembram de respirar, me aquietar, andar em um ritmo natural e me ver como parte de um mundo que flui, tranquilo e majestoso, seja em que ritmo for. No tufão, nos Himalaias ou no restaurante onde almocei, perto do panteão, onde comi mulle e pomme frite em homenagem à minha amiga Regina e às nossas conversas sobre vida e morte. Na verdade, <risos> mulle e pomme frite, para quem não sabe, é um tipo de mexilhão com batata frita, que é um prato mais ou menos típico da Normandia. E, Enfim, a Márcia gostava e a Regina também. Regina, Regina Nery, falecida já, grande amiga, amiga mesmo psicanalista, gente boa pra caramba. E ela me ajudou muito quando a Márcia estava doente. Ela, no último mês que a Márcia viveu, a Márcia ficou no último andar do Copa Dó. Naquele tempo não existia o Copa Star, que é um hospital tipo cinco estrelas lá em Copacabana, mas tinha esse andar do Copa Dó, que era o andar cinco estrelas. né? E aí, é claro que o seguro que a gente tinha, o plano de saúde, não pagaria isso, mas... Diretor do hospital era meu amigo, colega, os amigos médicos se movimentaram e então colocaram a gente nessa, num, num tipo um, uma suíte, um loft quase. A gente passou esse último mês da márcia lá internados juntos, a família quase toda lá e a gente fazia massagem, né? enfim. Eu estou acabando de escrever um livro onde eu conto um pouco sobre isso, que é um livro sobre luto e, e elaboração do luto e como é que a gente lida com isso. Mas enfim, a Regina morava num apartamento no bairro Peixoto, que dava para ver... A janela dela lá embaixo, obviamente não dava para ver a janela, porque o andar que a gente estava era tipo o décimo segundo e o andar dela era o terceiro. Então, obviamente, a gente não podia ver lá dentro. Mas, quando ela acendia um abajur que ficava perto da janela, a Márcia via. E a Márcia adorava, de noite, andar um pouquinho até a janela... Aquele oxigênio, o tubinho E ela, eu amparava, amparava ela E ela olhava Para aquela luz da Regina e Ela sabia que era a Regina que tinha acendido a luz É como se ela visitasse a Regina E, Enfim, pequenas coisas Que são importantes né? E a Regina, fora isso, a gente conversou muito Sempre A gente trabalhava junto naquele projeto Do Inca e do Einstein Sobre comunicação de mais notícias A gente trabalhou em dupla, em alguns grupos A gente coordenava junto e, além disso, a gente era muito amigo. A gente conversava sobre alguns pacientes em comum que a gente tinha, trocava ideias sobre a vida. E depois, infelizmente, ela também teve um câncer e acabou falecendo. E eu pude estar junto com ela nesse final. e Com ela, a família dela, né principalmente o irmão mais próximo dela e, e o companheiro dela. Enfim, foi, foi uma experiência dura e dolorosa e rica, então quando eu comia essas mulli, frites, mulli, pommes frites, eu estava homenageando a massa a Regina, enfim, é, elaborar o luto tem a ver com isso, né? essas coisas que a gente faz e que de alguma maneira colocam aquelas pessoas no coração da gente, viva. Né? Continuando, peguei minha roupa ex-fidorenta e agora estou descansando um pouco antes de sair para jantar na Mesquita com minha amiga brasileira que vive há anos aqui. É, existe um... Bom, na época tinha um restaurante dentro da Mesquita de Paris e tem um centro cultural lá de muçulmano, mas a Mesquita tem um restaurante muçulmano muito legal. E essa amiga minha é uma amiga, que, amiga jovem que trabalha com gastronomia foi, foi, foi muito bom encontrá-la né? e foi muito legal vamos continuar aqui para acabar esse capítulo sinto-me mais presente mais dono de mim mesmo sendo nada no meio de nada nothing special mais contente tratamento de choque para o ego no Nepal recomendo mas com uma boa preparação antes e bem acompanhado. Não é um lugar para se ir sozinho e sem bons guias. Também não se pode ser fresco nem dramático. Bom, é claro que se pode comprar um pacote e ir para uma excursão que poderia ser em qualquer lugar, Dubai, Mumbai ou Tahiti, e ser parecida, tipo visita aos shoppings ou a Epcot Center. Entretanto, não desperdiçaria minha grana para ir a um lugar como o Nepal e não fazer algo tipo uma peregrinação aliás, toda viagem talvez devesse ter esse espírito acho que seria bem mais proveitoso e modificador para a vida da gente e assim termina esse capítulo 9 é, eu acho até que do jeito que as coisas vão provavelmente viagens agora desse tipo vão ter que ser peregrinações mesmo não, ser, não vai ser mais do mesmo jeito que era né e, bom, gente, eu hoje já falei muito, conversei, e então eu agradeço a vocês por estarem me acompanhando aqui nesse, nessa viagem, nessa peregrinação e nesse retorno. E, de certa maneira, a gente está fazendo tudo junto de novo agora, né? Isso é mais interessante. O Freud aqui dizia que a análise era que nem descascando uma cebola, né? Camada após camada. Tá até que no meio, de repente, você não encontra mais nada, né? Mas tudo bem. Um beijo para vocês e até amanhã.